Hola, bienvenidos al Whiskey Nerd, un podcast de bourbon, whisky y más. Yo soy Cristina y... Cristian. Este episodio es de Fireball. I'm a fireball. <laughs> En este episodio, seguimos con el tema de la segunda temporada, el bueno, el malo y el feo. Fireball entra en la categoría de los feos, ya que mm, no es realmente un whisky. Bueno, también quiero hacer una mención. Eh, Cristina, mi esposa, me está ayudando con los intros y con los outros y también los episodios en inglés. Ella todavía está aprendiendo un poquito el español, pero bueno, estoy muy contento que ella sea mi invitada. Si no lo han probado ya, solo imaginen que tomar Fireball es como acercarse a un dragón echando fuego que solamente comió whisky y un montonononón de canela. A, a la gente que le gusta, lo ama, a veces lo toman shots, pero bueno, todo depende de, lo que, de cómo quieras tomarlo. La verdad es que para el 2011 Fireball tenía menos de 2 millones de dólares en ventas anuales. Pero gracias a una campaña gigantesca de redes sociales y, y de marketing, eh, las ventas crecieron a 63 millones de dólares en el 2013 y a unos impresionantes 130 millones para el 2014. Y bueno, el crecimiento sigue a más o menos una tasa de 184%. La verdad es que eh, esto ha, ha cambiado mucho el mercado. Y bueno, incluso compañías de whisky muy tradicionales, muy serias y muy, muy dignas según ellas, eh, como Jim Beam y Jack Daniels, de, decidieron comenzar a poner sus propios productos azucarados y con sabores. Eh, muchos con whisky y otros con vainilla, manzana y otro montón de, de variedades. Todos con la intención de competirle al gigante que es Fireball. Bueno, yo entiendo que el Fireball y sus... Eh, y sus copias realmente no son el eh, no son del gusto de los grandes conocedores. Pero bueno, la popularidad con, eh, con los eh, fans del whisky más, eh, más jóvenes, bueno, es, eh, es innegable. Y la verdad es que es, una, es un buen whisky de entrada. Eh, según Chris Fletcher, que es uno de los, eh, de, uno de los destiladores principales de Jack Daniels, él piensa que estos whiskies de sabores son el punto de entrada para nuevos, nuevos clientes y que bueno, por ahora es posible que el Tennessee Honey, que son los productos de Jack Daniels, el consumidor de Tennessee Honey se vuelva mañana el, el consumidor del Jack Daniels número 7, el, el principal. Entonces como menospreciar el Fireball, eh, bueno, no, no sé qué tan buena idea sea, porque es muy posible que sea la introducción para la nueva generación de bebedores de whisky. Y bueno, es un punto de entrada para este mundo tan fantástico. Y, y a mí me parece muy bueno que sea como sea, si sea una versión un poquito chiviada y un poquito barata, vale la pena que la gente le comience a gustar el whisky y le, eh, le coja cariño el pasatiempo. Bueno... Ya dando un poquito como abriendo nuestra mente y en el espíritu de, de curiosidad científica, eh, bueno, vamos a hacer el, el review de, de Fireball y bueno, voy a hacer lo más honesto que pueda y voy a hacerlo pues con toda la seriedad del caso y tomando todas las notas posibles. <música> 
como dato curioso, vale notar que Farbol es... Eh, los dueños de Farbol son la, el conglomerado de Sazerac y ellos son también los dueños de Old Rip Van Winkle, que son uno de los eh, bornos más respetados. Entonces, bueno, vean que ellos saben dónde está el mercado y se diversifican mucho. Eh, bueno, la verdad es que tomando Farbol y viéndolo, viéndolo por lo que es, eh, no es realmente un whisky. Está destilado al 21% de alcohol, eh, lo que es el... Eh, lo que es el 40 proof, eh, 42 proof en Estados Unidos, y no se califica como whisky porque se califica más como un cordial. Esto quiere decir que no le aplican las mismas reglas de producción de whisky y pueden agregarle azúcar y sabores y colorantes para, para bueno, hacerlo mucho más, uh, más agradable para, para los consumidores. Según el website de Fireball, eh, cuando preguntan de dónde viene el Fireball, dice que Fireball viene de, los, de su corazón de Dragon Slayer. <ríe> y que bueno, ese, el corazón de ellos reside en Estados Unidos, en Canadá. La verdad es que este producto es canadiense. Eh, ¿Por qué whisky en Fireball eh, está deletreado sin la E? O sea, whis en, en lugar de whisky, dice whisky. Y bueno, dice que Fireball eh, realmente... Viene de la tierra de Canadá, en donde whisky se deletrea sin la letra E y la gente eh, se la pasa haciendo deportes de invierno. Eh, un lugar muy extraño. Las palabras de ellos, no las mías. Pero bueno, manteniendo esto lo más simple posible, la verdad es que esto es dulce. Estos son, son los dulces, es un dulce líquido. Y el, el elemento del whisky es, es muy pequeño, eh, tanto como en el aroma o como en el sabor. Entonces, bueno, después de la, pues las pruebas iniciales, puedo decir que las notas, la principal es, es canela. Canela pura y dura y sin mayor, sin, sin más que analizar para el aroma. Ya después sientes un poquito el, eh, como el picante del, del alcohol, pero no, es solo una nota de canela. En el sabor... Eh, bueno, es eh, sí canela, mayoritariamente. Después sientes un eh, mucho, mucho azúcar y al final un sabor como a chicle, como a goma de mascar. La verdad, lo que más me recuerda es el, el Big Red. Eh, para los oyentes eh, escuchas internacionales, Big Red es una marca de chicle y es muy eh, mayoritariamente de canela. Uh, la verdad, sí. Incluso me dio como una sensación de, de ganas de masticar al final. Pero, pero bueno, es, es, es como un chicle líquido. Y bueno, el cuerpo, la verdad es que el sabor de alcohol desaparece inmediatamente, pero el sabor de canela dura bastante. Y, y bueno, después de, de probarlo por varios minutos, si sí, sí quedas con, con uh, el sabor de canela en la boca. Y bueno, es, es también fácil entender por qué es tan popular en los, en los meses del verano. Porque, bueno, la gente lo mezcla y lo, lo toma como, como cócteles, incluso lo toma como Coca-Cola. E incluso un gran amigo mío... Eh, al cual le mando un saludo a Austin Alexander, eh, de acá en Cleveland, Ohio, me dijo que lo, eh, lo tomaba mezclando con una cerveza que se llama Red Apple y que tiene sabor a manzana. Entonces sabía como, como cinnamon apple, como manzanas y canelas, que es algo que se toma aquí en el otoño. Y bueno, la verdad es que para pensarlo, este, este, este licor es bastante engañoso porque entra bastante suave y... Y hombre, estaba, estaba esperando algo completamente diferente. Me, me sorprendió muchísimo y es una experiencia agradable.
Ya para finalizar, eh, debo decir que este no es una bebida que un fan del whisky realmente estaría buscando. Es bastante dulce y, y tiene un sabor muy intenso. Y bueno, también el, el alcohol se nota que es un whisky bastante joven. Bueno, con eso en mente, la verdad es que es, eh, es sorprendente que sea tan, tan dulce y entre tan suave. También el precio es algo que es bastante positivo porque por una botella pequeña, la media, es a 9 dólares. 9 dólares de 375 mililitros, 18 dólares por una botella completa y 28 por, eh, por la garrafa que llamamos en Colombia, de 1.75 mililitros. Estos son precios en Cleveland, Ohio. Así que la verdad es que es bastante competitivo, aunque tiene menos alcohol. Entonces, si, si lo vas a hacer en una fiesta o quieres que rinda el trago, posiblemente no sea la mejor opción, pero no, no es caro. Y bueno, eh, comparándolo con otros whiskies, eh, me gustó mucho más que el de Jim Beam Manila. El Jimmy Manela no me, no, no me gustó casi y, ta, y también me pareció un poco como pretencioso de ellos. Eh, eh, la explicación que no, que es el bourbon tradicional y tiene, eh, y tiene la vainilla en portada y es, es dulce también. Esto es eh, Fireball, por lo menos ellos saben lo que son y, y está bien. Y bueno, comparado con otros, otros eh, whiskies de dulce, eh, a mí la verdad el que más me gusta es el Wild Turkey American Honey. No me parece malo. Y me, me gusta mezclarlo, pero bueno, tampoco he probado tantos. Entonces son, eh, haciendo el podcast, se eh, me abre un poquito el mundo y puedo probarlos más. Cosas que realmente no, no compraría para mí, pero vale la pena, la pena probarlos. Y bueno, como me sorprendió gratamente, eh, y a pesar de que es uno de los whiskies feos, porque feos, 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 porque no es realmente whisky, eh, tampoco le puedo dar tan mala nota. Así que lo voy a poner justo bajito de la nota de pasar, como que para que pase por curva. Entonces es 6.9 sobre 10. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos. Pueden escuchar el Whisky Nerd en Spotify. Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Apple Podcast y The Anchor App. Estamos en Instagram en El Whiskey Nerd y en email el.whiskey.nerd at gmail.com. Gracias por orinos y salud. salud.